0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到七言说书的第二集。今天呢，要介绍的好书为。做工的人，这本书呢是2017年的畅销书籍，直到现在呢已经卖出了五万多册，算是非常好的一个销售量。那本书共分为三个大章节，二十七则小故事。前麦呢从中选择了四篇的短篇故事，会分为呢上下两集来跟大家一同的介绍这本书。那在介绍书籍之前呢，先跟大家介绍呢我们这本书的作者。这本书呢，其实是台湾在地作家林立青的创作。那林立青的本业其实是现场的基层监工，就是工地里的工程师。那作者在工作之余呢，也非常喜欢写作，内容多是生活中与工人的故事，也有外籍配偶啊、槟榔西施啊，就是他生活中会接触到的人物为故事。那在二零一六年的时候，因为母亲住院开刀，作者就在医院里面陪伴母亲养病。这时候划着手机，看到网络上有许多对于八家酱的批评，他觉得跟自己认知的不太相同，就在网络。上发表了自己对于八家酱的心得，没想到文章发布之后呢，引起许多人的讨论以及好评。那之后，出版社的编辑也看到了，总编辑呢就联络他，与他洽谈有没有兴趣出书啊的一些相关事宜。于是作者呢听一听之后就觉得非常有兴趣，他整理了过去在平常生活中写的这些文章，花了两个月的时间去把它整理成这本书。那作者曾经，嗯，跟大家说过，他自己写书的初衷，并不是要去颠覆社会阶级，而是想要忠实的呈现劳工的生活，希望借此反映出社会的确存在着。阶级的差异，然后让社会大众看见这些基层劳工的处境，并且共同的思考，让工人的形象不止出现在提神饮料的广告中，让大家可以重新认识这些劳动者的价值，给予他们应有的尊重。其实这本书的遣词用句相当平易近人，是本很好阅读的书籍，但却会因为这些不假雕琢的文字，让故事显得非常的平实真切。那文章的第一章节呢，命名为“工地人间”，写着许多作者在工地世界里看到的事情。在这一章节中呢，千蔓最喜欢的一篇文章是最后一篇的。故事，这五个故事呢，名称叫罚单。故事是这样的：作者在工地看到一对负责呢外墙砌砖的工人被开单，女工呢年约五十岁上下，几乎是快要跪下来的程度，在哀求着。环保局的公务人员不要开单。那环保局开单的事由呢？是污水污染。因为砌砖的工作之前，他们需要先让红砖有一定的湿润度和吸水率，才不会造成后续呢在粘合砖块的时候，红砖因为缺水而吸附走呢砖块和砖块之间水泥砂浆的水分，造成砖块间的粘着不够牢固。而这对呢被开罚的夫妻，当时就是在用水浇制红砖，但因为水流过红砖之后会带走砖块上面的灰尘嘛，然后就流到了人行道，因此市政府的环保局就来开单了。那一作者的工作经验，这种事情通常是默默吃下一张一千二的罚单，然后跟公务人员承诺说之后会用水车清洗人行道就没事了。但没想到这一次环保局他判定的。污水内容为事业污水的罚单，事业污水呢不是一千二，而是一开呢就是六万元七跳。因此被开罚单的夫妻呢就觉得欺人太甚，怎么样都不肯签名收下这个罚单，就聚集了许多旁观的人们，还有警察啊、理长都到了事发现场。随着围观的人越来越多，在旁听了一下处理过程的作者呢，忍不住大声地说：“这种事就开个一千二的罚单就好啦，哪有开到六万元的道理？”那正当作者想继续说话的时候，突然间。对接的巷子洗车行中冲出了一名正妹女侠，骑到围观的人群当中呢，帅气的停下了机车，指着环保局的人员大骂：“你这个死胖子，他妈的就是欺负人！”叭叭叭叭，就开始屌三字经。那这时候呢，警察就赶紧拉开这一名女孩，这名女侠告诉她不要妨碍公务，但民众就开始跟着女侠的气势鼓噪的定调，这则案件就是二官欺民案。此时呢，女工就跑去牵起了女侠的手，两人惺惺相惜了起来。街坊邻居看戏的人潮可以说是越聚集越多。里长呢也终于出面主持公道的说，然后左邻右舍呢也纷纷站在女工的立场帮女工说话。最后，环保局的人员在不得不接受民意的情况下，不爽的妥协了，开了一张一千二的罚单。那泥做师傅也在。嗯，里长好说歹说的面子下签下了这张罚单，结束这场开单的闹剧。作者在故事的最后一段说：“在我的意识形态里，罚单其实不存在什么公务人员依法办理值得赞赏的价值，因为在社会的底层，许多罚单只是欺压弱势的工具。”在工地的本体当中，工程师聚会的话题之一就是互相讨论谁又被开罚单了，谁的罚单最近比较多，谁又被抓去呢上什么教育课程？但万万皆可罚的工地现场，早就对开罚这件事情厚脸皮的习以为常。对于罚单，他始终不知道要说什么，因为说了也没用。为了工程能顺利完成，不会因为这张罚单而跟公务人员起冲突、被刁难，通常只能选择默默的吃下发单，如同天要下雨，官要开单，生而为奴，逆来顺受而已。这是第一大章节的最后一则故事。接着第二章节的第一则故事呢，也跟这个议题有点关联。故事名称为进修部。作者在开头写着：“以前刚去工地时，强配合的水车司机换人了。他向新来的司机问起，新司机说：‘哦，他去进修了。’当下他以为呢，水车驾驶是需要定期上课换照的。后来才知道，原来工地所谓的进修就是坐牢。”在故事的开始呢，作者也叙述了自己特别深刻的几名进修案例。从案例中，他发现这些工人都有个共同点，说穿了就是法律知识不足。像是被派去一个黑暗的地方倒垃圾就可以领钱，但没有想到隔几个月，警察找上门指控他，当晚盗窃的那些垃圾其实是污染物。由于他手机呢也找不到当时派工的。电话记录找不到那个联络人，摄影机里面的人也的确是他盗了这些乐色。所以在面对呢确证确凿的指认时，他也没钱请律师，然后也不知道怎么解释，没法交代清楚这些缘由，就被抓进去关了，因此被。关过的工人其实对社会的黑暗面是理解更深的，对法律也没有什么信任感了。他认为自己学历低，又是底层的工人，不受公平的对待，不在法律的保护下。流传着有钱判生，没钱判死，法律只是保护懂得他的人和请得到律师的人。等到出狱之后呢，往往他们发现自己再也领不到良民证了，很多工作也再也没有他们的机会了，就将这些法律上受到的不平等的感受转为对国家社会的不信任和愤恨。这些出狱的人呢，有些人则会因为有了这个入狱的标签后，人生四处碰壁，无法求得更好的待遇。因而找回当初在监狱认识的狱友，帮忙需求谋生的可能，接着再被抓进去关，反反复复的成为真正的专业犯罪者，用犯罪来糊口的人，直到再也回不来了。那作者在工地上学会的就是不去问他人的过去，即使知道也不多问，不过问，除非对方主动提起，否则这名劳动者只要他工作能做好，这些过去的经历对作者而言都不重要。曾经有次呢，负责军方的工程，当时军方跟作者表示，因为工班里面太多工人有前科了，希望能将他们驱逐出场。作者告诉那名军官：“机械工人工作表现都很正常，毫无问题。如果我因此因为他们的过去将他们驱逐，那他们未来要以何作为谋生呢？”军官听完之后愣住了，然后之后也没有再提起这件事情。直到工程结束，这这个工班其实也没发生任何问题，一切都非常的顺利。作者时常在回想。若是这名军官他坚持施压，或者是当时的他承受不住业主的这些压力，而真的把这些工人、这些劳动者赶走了，他们会不会又在这种无处谋生的情况下又回去进修了呢？最后，作者写下：司法坚守程序，但社会的正义还是针对性的选择了对象，要么。最弱最穷的得到知识分子的关注，要么最冤最错的引起政治斗争，要么最恶最凶的支持现有司法掩盖我们社会残酷。我认识的人真的不是什么大恶之徒，最常遇到的就是在没钱时变卖自己的身份证和存折，然后就成了进修部的基础班被依法办理。程序清楚，法条明确，责任分明，司法的确让整个社会安心。毕竟社会还是需要一个最终解决方案。这本书啊，其实越看会有越多的无奈和纠结，因为事情真的就是一体两面。法律上遇到人情道义，总是难用完全的标准尺度去衡量。会想分享这篇文章，不是想扩大这种无奈的感觉，是想跟大家分享呢。前半心中的想法，就是就社、是、会常用有色眼光去定义谁是坏人，但那些知法犯法钻法律漏洞的人，虽然他实际行为没有处罚，但他们才是真的打从心底有坏念头的人。就是千曼在看完这章节后心里有的一个感触。那如果听到这里有兴趣的朋友，也欢迎可以买书来看看，或者下礼拜四呢可以再回来千曼的节目收听千曼下集的说书分享。下集的故事呢会有更底层、更真实、更揪心，有点逼近撒狗血的八点档，但却真实的让人沉重的一些故事内容。那以上就是千曼这集节目的分享咯，如果大家听完有任何的想法，想法心得也都欢迎可以留言告诉千曼。最后提醒大家，千曼慢慢说目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到，并且每周二、三、四都会更新，分别是三个不同的系列。喜欢的朋友也欢迎帮千曼的频道呢留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。千曼慢慢说，下次再来听我说，拜拜。